0: Rota 66
1: Como muita gente faz na igreja, né? E o sujeito senta lá, fica ouvindo uma pregação mais demorada, cai no sono e aquele caiu no sono, caiu do terceiro andar e caiu completamente, né?
0: Que alegria encontrar você para mais um estudo bíblico aqui no programa Rota 66, a ronda que persegue a verdade e vai atrás da espiritualidade. Em nossa saga pelo livro de Atos, hoje chegamos aos capítulos 20 e 21, que narra com muita emoção os dias decisivos da igreja. O professor Luiz Saião explica esse episódio com o tema O ano que vem em Jerusalém. É o apóstolo Paulo seguindo o seu chamado e superando tudo. Se você encontrar um caminho sem obstáculos, ele provavelmente não leva a lugar nenhum. Então vamos em frente.
1: Como você pode observar, Paulo prossegue anunciando o evangelho de Cristo Jesus no antigo Império Romano. Paulo gastou grande parte do seu tempo aqui na terceira viagem missionária na cidade de Éfeso, cidade fundamental da Ásia Menor da região da atual Turquia. Depois de toda aquela confusão, Paulo agora tem a intenção de chegar a Jerusalém. No ano que vem, ele quer estar em Jerusalém. Ah, nós estamos aqui terminando por volta do ano 56 e olhando para o texto, depois do tumulto, de, diz o texto que Paulo vai para a Macedônia, lembre-se, a região ao norte da Grécia, ali na parte norte da própria Grécia. Viajou, então, uh, e chegou à Grécia, onde ficou três meses, diz uh, o versículo 3. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Então, ele decidiu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, Uh, filho de Pirro de Beré Aristarco e Secundo de Tessalônica Gaio de e Timóteo, além de Tico e Trófimo da província da Ásia, esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento e cinco dias depois nos reunimos em de onde ficamos sete dias. Veja a importância do detalhe, de todos os detalhes específicos de Lucas, mostrando a confiabilidade histórica do livro de Atos. Agora, veja bem que Paulo vai para a Grécia e certamente ele vai gastar um tempo especial ali na Grécia, tudo indica que ele gasta esse tempo principalmente em Corinto, diz o texto que ele fica ali, três meses. Esses três meses parecem assim estranhos, mas é muito provável que isto é o inverno no final do ano 56 para o ano 57. Os estudiosos, inclusive, acreditam que nesse período que Paulo escreve a carta aos Romanos e a razão dele de ficar todo esse tempo uh, aí na Grécia é porque a navegação não funciona durante o Inverno. e Paulo fora para a região da Macedônia e Acaia na Grécia porque o seu objetivo era levantar a coleta para os cristãos pobres da Judéia conforme nós podemos confirmar na primeira carta dele aos coríntios e assim ele começa então a sua viagem na uh, direção de Jerusalém que é o seu destino final Assim, no primeiro dia da semana, diz o verso 7, muito interessante, mostrando que os cristãos estão se reunindo no primeiro dia da semana, no dia da ressurreição. Eles se reúnem para partir o pão. Paulo falou ao povo e aconteceu algo interessante, né, onde eles estavam reunidos. Havia um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela e ele dormiu durante a pregação. Já viu isso, prezado ouvinte? Olha só. Aquilo que você já viu em certos ambientes também acontecia no tempo da igreja primitiva, aqueles indivíduos que tiram longas sonecas dentro da igreja. Pois é o caso aqui, ele dormiu e vencido pelo sono, caiu no terceiro andar. E olha só que o rapaz morreu, mas Deus, na sua bondade, usou Paulo de maneira especial, de modo que Paulo ah, inclinou-se sobre ele e orou sobre o moço e ele se levantou ali, houve a ressurreição de Eutico conforme o texto mesmo nos apresenta e assim isso em Troade, de fica lá em cima bem perto da região da Grécia, o texto diz que Paulo pega o navio ah, vai para e onde eh, iríamos receber Paulo a bordo, diz o verso 3, localizando a própria pessoa de Lucas no, no processo, e aí eles então apresentam que dali vão para de Aços, eles vão até Mitilene, depois passam perto de Quio, vão para Samos e chegam a Mileto. Mileto é ali uma cidade marítima, Perto de Éfeso, Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia porque estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste. O ano que vem em Jerusalém, final da terceira viagem missionária, Paulo, a caminho de Jerusalém vai chegar perto de Éfeso, mas ele não tem tempo a perder, então quer chegar em tempo em Jerusalém, aí antes do Pentecoste, que é por volta do mês de maio, geralmente. Então, em Mileto, como é pertinho, Paulo mandou chamar a liderança da igreja de Éfeso, os presbíteros, uma coisa interessante, parece que há uma pluralidade de presbíteros no governo da igreja e então Paulo vai falar para ele sobre os desafios que essa igreja vai enfrentar e ele diz que como ele serviu a Deus em sinceridade e com muito sofrimento na igreja de Éfeso com humildade com lágrimas sofrendo a conspiração dos judeus descrentes e assim ele fala como ele pregou a todos agora dirigido pelo Espírito, diz o verso 22, ele está indo para Jerusalém sem saber o que haveria de acontecer. Observe como é impressionante no livro de Atos, que ao mesmo tempo como que Paulo faz tudo tão organizado e estrategicamente bem pensado e elaborado, ah, o Espírito de Deus o está dirigindo. Então veja que vida espiritual não se opõe à vida organizada, racional, bem pensada. E ele sabe que vai enfrentar prisões e sofrimentos, mas o que importa é que ele prossiga testemunhando do evangelho de Cristo. Ah, e ele se despede da liderança da igreja de Éfeso, uma igreja firme e viva no seu coração, porque ali ele passou três anos, e ele diz, olha, vocês não vão ver novamente a minha face. E Paulo diz, olha, eu estou inocente do sangue de todos, eu sempre falei a verdade para vocês, proclamei toda a vontade de Deus, é, cuidem de vocês mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. E olha, tomem cuidado, depois que eu fui embora... Muitos lobos ferozes vão tentar destruir o rebanho, gente que vai torcer a verdade. Prestem atenção, porque eh, eu sempre falei isso para vocês e vocês devem tomar todo cuidado. Preste atenção, prezado ouvinte, como a verdade do evangelho pode ser facilmente deturpada. Por isso é tão importante estudar e conhecer a palavra de Deus com todo o seu ensino, seus detalhes, para não ser enganado, por pessoas que não têm temor de Deus. E assim, ele diz mais um pouco a respeito do seu comportamento. Olha, eu nunca cobicei prata nem ouro de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas mãos minhas supriram minhas necessidades e dos meus companheiros. Eu tudo fiz para mostrar para vocês aqui um bom testemunho. E olha, numa despedida emocionada e emocionante, eles se ajoelharam ali na praia e oraram. Todos choraram muito e abraçando -o e o beijaram, de modo que eles ficaram tristes porque sabiam que não iriam mais encontrar a Paulo. E assim a viagem prossegue, porque Paulo, dirigido pelo Espírito de Deus, vai fazer aquilo que lhe está proposto e definido. No ano que vem, em Jerusalém, Paulo começa esta parte da viagem no ano 56 e deve chegar aí antes de maio de 57 na cidade sagrada, a cidade de Jerusalém. E assim ele dá, mais uma vez, Lucas estabelece a rota do navio. Né? Eles vão para Cos, diz o verso 1 do capítulo 21, depois para Rodes, Pátara, encontramos um navio que ia fazer a travessia para Fenícia, e embarcamos e partimos. Depois de avistarmos Chipre, né, você pode acompanhar a viagem, olha só que cruzeiro mediterrânico especial aqui no Rota 66 de hoje. E assim eles vão para a Síria, desembarca em Tiro, onde o navio deixou a sua carga, e ali encontraram os discípulos e ficaram com eles sete dias, diz o verso 4. E como a ação de Deus está em toda parte, pelo Espírito, alguns dos discípulos falavam para Paulo não ir para Jerusalém, talvez já sentindo pelo Espírito que problemas o aguardariam ali. Ah, mas quando terminou o nosso tempo, eles partiram, prosseguem a sua viagem, os discípulos com mulheres e filhos acompanharam até a fora da cidade, ali na praia eles, mais uma vez, como aconteceu também lá em Mileto, eles se ajoelham e oram, e eles voltam para casa e Paulo prossegue no destino que Deus tem dado para ele. Assim, eles partem de tiro, passam aí por onde também saúdam os irmãos e passam um dia com eles depois chegam a Cesareia Cesareia, capital, vamos dizer, da província da Palestina do ponto de vista da administração romana e eles ficam na casa de Filipe lembra de Filipe, o evangelista que mora ali e este Filipe tinha quatro filhas que profetizavam quatro filhas virgens, diz o verso 9 eles passam mais alguns dias, vão para a Judeia e ali encontram o profeta Ágabo. E ele então vem ao encontro de Paulo e olha que coisa interessante, prezado ouvinte, ele pegou o cinto de Paulo, amarrou as próprias mãos e pés e disse, assim diz o Espírito Santo, uma profecia, uma espécie de palavra direta dada por Deus a Ágabo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Confirma-se mais uma vez que o evangelho muitas vezes é acompanhado de dor e sofrimento, e bastante sofrimento, o ministério de Paulo estava se cumprindo conforme o que Deus tinha destinado. Então, quando todos ouviram isso, né, Lucas se inclui na narrativa aqui no verso 12, rogamos a Paulo para que ele não fosse para Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Escuta, por que, é que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Então, se eles não foram capazes de dissuadir a Paulo, a palavra que o texto nos apresenta é, seja feita a vontade do Senhor. Assim, Lucas vai nos informar que eles se preparam e vão para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam, Lucas nos diz, e eles então chegam à casa de Minazon, onde deveriam ficar um... Cristão que era natural de Chipre e estava ali na cidade. Meus prezados ouvintes, cumpre-se a vontade de Deus na vida de Paulo. Ele vai para sofrer, vai enfrentar dificuldades e finalmente no esperado ano que vem, Paulo está chegando em Jerusalém.
0: Um breve intervalo, você está no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Este é o comentário do livro de Atos, tema deste estudo, o ano que vem em Jerusalém. O programa Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo e na locução eu, Beltrão. Estamos esperando sua participação. Escreva para a Caixa Postal 18113, CEP traço 970 São Paulo, capital, ou rota66-transmundial.com.br e acesse o site transmundial.com.br. Dúvidas? Vamos às perguntas! <música>
2: Nossa aventura segue pelos capítulos 20 e parte do capítulo 21 de Atos. Perguntas agora ao professor depois da sua exposição. Professor Luiz Saão, você tem mencionado algumas datas nesta aventura, nestas viagens, o período da igreja, ano 56, a viagem de Paulo. Como podemos ter certeza das datas que você tem mencionado, hein?
1: Pastor Alberto, uh, aqui nós temos alguns detalhes para ser considerados. Observem que Lucas é um historiador de mão cheia. Ele faz uh, referências muito específicas e detalhadas, né, aí acompanhando com o seu diário de viagem. Inclusive, quando nós começamos a ler aí o capítulo 20, ele faz questão de dizer até dias. Né? Veja lá. Por exemplo, verso 6, ele diz, Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento e cinco dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos sete dias. E até um detalhe interessante, ele diz que para ir para Troade, Demorou dois dias para voltar, demorou cinco, muito provavelmente por causa dos ventos. Então, os detalhes são muito interessantes. A gente pode ter uma segurança, porque lá atrás, quando ele vai mencionar Priscila e Áquila, ele fala que eles haviam sido expulsos de Roma por causa do problema lá que deu com o imperador Cláudio. E a gente sabe que isso aconteceu no ano 49. Então eles estão aí em Corinto, né, por volta do ano 51, é 49 e 50 que a, que a dificuldade aconteceu. Então a partir desses elementos mais objetivos, a gente pode fazer a, a contagem. Né? Por exemplo, Paulo fica um ano e meio em Corinto, ele fica cerca de três anos em Éfeso. Então fazendo essas contas detalhadas, a gente sabe que nós estamos aqui no segundo semestre do ano 56. Paulo vai para Jerusalém, ele tem que passar na Macedônia antes, né, E na Caia, na Grécia, ele fica lá o inverno, o inverno no hemisfério norte né? vai aí né, de dezembro até março e depois ele viaja, e veja que aqui nós temos a referência à festa dos pães sem fermento que é referência à Páscoa né? e a Páscoa acontece o que? É 50 dias antes do Pentecoste a Páscoa provavelmente no mês de março aqui Paulo então, desse capítulo 20, verso 6, ele tem cerca de 50 dias para chegar em Jerusalém. Então, os detalhes assim, do texto são bem nítidos e claros e a gente, às vezes, em certos momentos, tem condição de saber até a data exata onde a coisa está acontecendo, porque o texto é muito bem escrito do ponto de vista da cronologia.
2: Muito bem. O que podemos dizer, então, aqui do jovem Eutico, que pesou-lhe o sono e caiu... Ele ressuscitou de fato Paulo afirma que a vida Estava nele,
1: ele morreu ou não morreu? É, pastor Alberto A história do Eutico é que chama a nossa Atenção, né, porque Eles estão lá em Troa De uma cidade ali Quase no limite, né Aí Quase chegando do lado É do lado da, da Turquia, né Na direção pertinho da Grécia ah, E Eutico está lá e como muita gente faz na igreja, né? E o sujeito senta lá, fica ouvindo uma pregação mais demorada, cai no sono e aquele caiu no sono, caiu do terceiro andar e caiu completamente. Né? Ninguém deve imaginar que isso é um castigo de Deus, isso é sono pesado mesmo que o sujeito caiu com vontade. Ah, na verdade, Eutico morreu, o texto é claro, quando o levantaram, diz o verso 9, estava morto. Paulo diz, ele está vivo, mas... Com a sua expressão de fé, sabendo que Deus irá é, ressuscitá-la. A mesma coisa acontece com Jesus lá nos Evangelhos. Portanto, mais uma vez, vemos aqui a comprovação do poder do nome de Cristo Jesus atuando no ministério de Paulo, a ponto de levantar um morto aí, né, é, ressurreto, né, sendo devidamente é, ressuscitado para assim comprovar a ação do poder de Deus na sua vida e ministério.
2: Agora, o que podemos, como podemos entender a igreja de Éfeso, a sua estrutura, a sua organização, fala que tem presbíteros, mas também tem bispo que pastoreiam. Como era a liderança dessa igreja?
1: É, esse capítulo é bem interessante. Por causa disso, né? no verso 17, diz que Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. E ali, mais para baixo um pouquinho, quando a gente chega no verso 28, conversando com esses mesmos presbíteros, ele diz que o Espírito Santo os colocou como bispos. Para fazer o quê? Para serem pastores da igreja de Deus. Como é que a gente entende isso? Eu sei que essa questão ela é discutível e cada né, tradição é, cristã aí histórica tem razões diferentes para ter uh, estruturas de liderança, né, hierarquia, de organização diferentes e a gente sabe que isso não é uma questão assim, fundamental. Mas na igreja primitiva, algumas coisas chamam a atenção. Primeiro, parece que esses nomes, são intercambiáveis. Né? No Novo Testamento, o presbítero, que literalmente significa a, ancião, né? é, é uma referência à pessoa que a, trabalha no ministério público, pastoral, tanto é que esses presbíteros são chamados de presbíteros são chamados de bispos, no sentido de alguém que supervisiona né, o sentido da palavra grega episcopos aqui, e também são pastores então veja que essa liderança não tinha tanta hierarquia, parece que havia uma pluralidade né, de presbíteros barra bispos na igreja a que tomavam as decisões em conjunto a necessidade ou a possibilidade de hierarquia surge mais tarde em função de outras circunstâncias. Ah, não se eh, enfatiza na igreja primitiva assim, né? a, a chefia de um indivíduo todo poderoso, dono de toda a situação. E a gente vê a ênfase numa liderança pluralizada por pessoas que exercem uma função que tem enfoques é, distintos e complementares.
2: Bom, e cada porto que Paulo parava em sua viagem de volta a Jerusalém, parece que o Espírito agia e falava sobre a ida dele. Às vezes parece que o Espírito uh, fala que Paulo vai sofrer muito e outras vezes o Espírito fala para evitar e não ir a tal lugar como é que
1: fica este momento espiritual? Pois é, pastor Alberto, de fato o Espírito de Deus está agindo, dirigindo Paulo na direção certa. Uh, e esse atuar do Espírito envolve o sofrimento que faz parte do ministério da Igreja Primitiva e particularmente do ministério do próprio Paulo. O Espírito leva para Jerusalém. Surge uma dúvida porque tem né, ali a, a, alguns discípulos que nós vemos no verso 4... Quando ele fica com eles ali sete dias, eles recomendam a Paulo que não fosse a Jerusalém pelo Espírito. Isso acontece ali em tiro. Isso não significa que o Espírito está dizendo para que ele não fosse. Significa que eles ao perceberem pelo Espírito que haveria sofrimento, eles dizem, olha Paulo, eu estou sentindo isso da parte de Deus. É melhor então você pensar em outra possibilidade. Mas Paulo sabia que ele estava indo para lá com a intenção de Deus de ir nessa direção com uh, o propósito de Vido na sua própria vida.
2: Agora aqui no Novo Testamento novamente aparecem os profetas e há muitos profetas aqui, as filhas de Filipe,
1: Ágabo, que tipo de profetas são estes uh, desse tempo aqui? É interessante, né? porque o Novo Testamento apresenta, aparentemente, ideias diferentes de profecia. Né? Existe a ideia do profeta como alguém que proclama a palavra de Deus, mas alguns profetas são essas pessoas que recebem uma mensagem direta da parte de Deus. As mulheres, por exemplo, não tinham possibilidade assim, de ser líderes finais da igreja, não eram assim pregadoras no sentido doutrinário da palavra, mas elas tinham toda a liberdade de profetizar, como nós vemos aqui com as filhas de Filipe. E o caso de Ágabo também é a profetia, né, que vem como palavra direta de Deus, como uma espécie de revelação específica, não no sentido teológico, é claro. E esse é o caso dos profetas aqui, que se assemelha ao que a gente vê lá em Corinto.
2: Muito bem, agora Jerusalém, né? o objetivo final do apóstolo Por que Paulo precisava ir para Jerusalém?
1: Olha, Paulo nem mesmo sabe, ele só sabe que ele vai para lá e vai sofrer Porque ele é servo de Deus e a obra de Deus acontece pela ação do próprio Espírito de Deus Paulo está indo em obediência e no próximo programa vamos ver o que vai acontecer quando, no ano que vem, eles chegam em Jerusalém.
2: Mas antes que isso aconteça, vem agora a aplicação desse estudo que você acabou de acompanhar.
1: No Rota 66 de hoje, estudamos Atos capítulo 20 e a primeira parte do capítulo 21... E o tema do estudo de hoje foi no ano que vem em Jerusalém. São Paulo sai de Éfeso ali na terceira viagem missionária, passa pela Grécia e prossegue para chegar na cidade sagrada antes do Pentecoste. E ali vemos como Deus vai dirigindo e anunciando os problemas, os sofrimentos que farão parte do ministério do apóstolo dos gentios. Prezado ouvinte, veja que na vida de Paulo encontramos uma importante lição. O crescimento do evangelho é acompanhado de sofrimento e oposição. Mas isso não deve nos desanimar, pois Deus sempre tem o controle de toda a vida. A situação.
0: Era o que tínhamos para hoje, ouvinte Transmundial. O programa Rota 66 termina aqui, mas o nosso desafio em atos continua. Sintonize essa emissora neste horário. Estaremos esperando por você. Esta foi mais uma realização Transmundial. Aquele forte abraço e até o próximo programa.